0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa que nós designamos. Com algum fervor religioso, por que não dizê-lo? Com algum entusiasmo, com uma pontinha de alegria, dado que a vida não nos permite mais. A vida esmaga-nos a alegria e vá lá, uma pontinha já não é mau, já não é mau. Designamos isto de túnel de vento, este cujo nome é para manter, Roberto Gamito, não há necessidade de estar a mudar de nome de episódio para episódio e, do ponto de vista do marketing pessoal, também não é ajuizado. Eu não quero estar aqui a apocar os méritos da cabecinha do público. E cabecinha, entenda-se, miolo. Porque o público é um sujeito, é um sujeito multiforme de várias cabeças, cuja memória não vale nada. Aproveitando esta atmosfera, vou tocar aqui numa coisa que me faz confusão e que não vejo ninguém abordar, que é... McDonald's. McDonald's não no sentido da comida. não presta. Vou ao McDonald's comer uma salada. não faz sentido. Estes temas já foram tratados milhares de vezes. Podia dar aqui uma nova roupagem. Que eu sou uma espécie de alfaiate do lugar comum. Dou-lhe uma nova roupagem e vocês... pá, então ele falou da mesma coisa que os outros falam. Mas de forma diferente. Será ele... Um iluminado? Não, não sou iluminado porque estou com o candeeiro ligado. Se eu fosse um iluminado, que era coisa que me traria muita alegria, e mais que isso, poupança, pouparia muito, eu pouparia muito ao final do mês. Mas seria uma espécie de inimigo da EDP. A EDP olhava para mim, oh pai, está-me a roubar o um negócio. Ilumina as pessoas. Então, só o que faltava, só o que faltava. Ou então, enverdada pela via mais adulta, adulta, não é a expressão certa, mas também serve. Uma via mais... Olha, uma mota. Estava aqui. Uma pessoa está aqui a fabricar raciocínios e a vida entra. Entra-me pelo raciocínio adentro. E se faz, não se faz. Não A mota escava com uma linha de raciocínio. Escava com uma linha de raciocínio. Tem este tema no ar. Está no ar a pairar, que é o McDonald's. E dos temas batidos, da roupagem, do alfaiate, é pá. Estava aqui a tentar ressuscitar a associação de ideias para ver até onde é que eu ia. Suspeito que não ia nenhum. Roupagem, lugar comum, falar sempre da mesma coisa, da mesma forma, debaixo do mesmo ângulo, etc, etc. Como diz o nosso poeta Diogo Far, não sei o que é que é de dizer mais. A respeito do McDonald's, não vou falar de temas batidos, ainda que isso traga água no bico. Água no bico porquê? Porque eu sou um papagaio. Não sou um papagaio. Não valho assim tanto. Já viram o preço a que está um papagaio? Pois, elevado. E agora vejam o preço a que está um Roberto Gamito. compra se com uma nota de conto. 5 eirinhos e levam um Roberto Gamito. E ainda recebe o troco em pastilhas. Mas voltando ao McDonald's, há uma coisa que me faz uma certa confusão, que é a empresa McDonald's, a cadeia de fast food, que está um pouco por todo o mundo, um pouco é eufemismo, está espalhado por todo o mundo, Está em todo o lado. É um pouco como a Coca-Cola. Até porque o McDonald's também tem Coca-Cola. E então uniram o útil ao desagradável. Porque a gordura não é formosura Ao contrário do que diz o século XXI, em que o gordo diz que não é gordo. E se o gordo diz que não é gordo, acreditando que o gordo está a dizer a verdade, temos que suspeitar tudo o resto. Ou melhor, vamos acreditar no gordo. Se o gordo diz que não é gordo, eu ao olhar para o gordo e vendo nele um gordo, tenho de suspeitar da minha própria visão. Se eu vejo um gordo no gordo e o gordo isto não é gordo, é pá, tu o vês mal. Tenho de comprar óculos, mas ao contrário, para ver pior, tenho de comprar umas lentes que minguem o corpo às pessoas. Isto é um problema a todos os níveis. Se eu não vejo um gordo, o gordo normalmente é espaçoso. Se há coisa que se vê bem no mundo, é o gordo. Agora o gordo diz: tu não me estás a ver bem. É pá, isso põe em causa tudo todo o tecido da realidade. Eu vivo uma fantasia. Se o gordo não é gordo, então acredito em quê? Não posso acreditar em nada. Isto é um tema filosófico que eu gostaria de abordar com a devida profundidade, mas suspeito que isso me leva para os terrenos minados da indignação. E a indignação não é amiga do coração saudável. Não é. Hoje irritamos-nos por tudo e por nada e eu agora apetece-me fazer outra piadeira. Ontem estava a ver um artigo Sobre o último filme do Tarantino Tarantino 2019, o tempo passa depressa e há uma forma agora de ver as coisas sobretudo quando é um filme feito por um homem branco, cis para utilizar a nomenclatura é fácil escrever uma crítica supondo que é uma crítica se considerarmos a crítica como uma coisa imponente no sentido de se considerarmos a crítica uma espécie de género literário, o que temos hoje é uma, é uma versão aguada e uma versão rebugenta daquilo que em tempos foi. E eu não estou a utilizar aquela postura saltzista, Antigos é que eram bons. Epá, na crítica eu acho que isso é visível. Basta ver, excluindo este lado do politicamente correto, a crítica não se pode chamar como tal. É apenas uma promoção. É apenas um meia dúzia de linhas para dizer que este livro é bom, etc, etc utilizando a miúdos dos mesmos adjetivos. É tudo bom. E isso vê-se nos livros, nas capas. Este é o melhor livro de 2021. Ok? Vocês fecham o livro, olham para o livro do lado e vem este é o melhor livro de 2021. Vocês fecham e pensam, epá, isto aqui é a gato. Continuam a vistoriar livros na livraria e este é o melhor livro de 2021. Epá, está aqui qualquer coisa. Estou aqui um bug. Isto é só ouro, é como se fizessem uma maratona, estivessem na corrida mil escritores e no fim chegassem todos empatados em primeiro. Tinha de haver mil medalhas de ouro. Em princípio, isso não acontece. Eu já digo em princípio, que a realidade às vezes tem esta mania de nos entregar de bandeja o inverosímil. Mas em princípio, não acontece. E o mesmo sucede, suponho eu, com os livros. Não há mil livros que se possam intitular o melhor livro do ano. Se tudo é bom, quer dizer que tudo é mau. Há esta dinâmica de... A multidão quer se destacar toda. Toda a gente quer ser o melhor. E ninguém quer criticar o outro. Porque a crítica leva-se leva a rebulho. Então elogia-se em barda toda a gente. Só quando se elogia em barda, perde o fulgor. Para já, é... É mentira. Não há mil livros bons geniais. Não há. Não há nunca houve, nunca haverá expõe o ridículo destas considerações. Mas onde é que nós queríamos ir? Já não sei o que é que eu estava a falar. Queria falar da de McDonald's, depois inverdei por outro sítio qualquer. Ah, a crítica ao filme do Tarantino. E aquela crítica é repetida milhares de vezes nos últimos anos. Há várias inclinações naquela escrita que se tornaram padrão nos últimos anos. Para já, erros. Para já, erros crassos. O autor, Tarantino... Fez determinada coisa no filme, logo é assim que ele pensa e mais nada. Isto é um postulado, não há refutação para isto. Se ele fez isto no filme, é porque pensa exatamente assim. Não há lugar para nuances. Demonstra o triunfo do literalismo. Não há possibilidade de camadas. Outra coisa que está presente neste tipo de críticas é a impossibilidade de parodiar grupos. E aqui o grupo pode ser uma mulher. Basta... Uma paródia, que pode ser uma paródia, digamos, como é que eu hei de dizer, uma paródia de perna curta, de perna curta, que não se estica. Há sempre alguém, não, não se devia parodiar, não sei o quê. Um dos sintomas do nosso mundo narcísico, não se pode parodiar ninguém. Aqueles argumentos que usávamos há uns anos de a paródia é uma espécie de elogio, de homenagem, já não valem. Este mundo, qualquer coisa que possa macular, mesmo que seja de leve uma imagem, ui... Há uma necessidade de mostrar que estamos no sítio certo, à hora certa, com a visão certa, que torna tudo muito chato, demasiado hipócrita. É uma hipocrisia que ressalta a olho nu. Ninguém é assim. Nunca houve ninguém assim. Mesmo os santos. Epá, é discutível. Homens que levaram a sua vida no caminho da retidão, de ajudar o outro. Mesmo esses, aqui e ali, cometeram as suas gafes, e é isso que faz o ser humano. Esta imagem que querem proclamar de devemos ser perfeitos, o homem só é bom e, caso apresente uma falha, deve ser retirado, anda ali muito próximo ao fanatismo. E é muito esclarecedor quando vemos estas críticas. Críticas essas que basta ler uma para ler todas. É tudo a mesma coisa. Só muda os nomes dos realizadores, dos atores. É uma espécie de sermão. É uma espécie de sermão rabugente. Perdoem-me a redundância, mas aqui é para enfatizar. Não devia ter feito isto porque não sei quê. E depois há outra coisa. Há vários exemplos. Seja no cinema atual, seja na literatura atual. Esta coisa de quando queres retratar, por exemplo, um racista, não o podes retratar. Não. Se queres retratar um tempo, em que o racismo era muito mais às cânceras, se calhar não é o termo certo, mas muito mais manifesto, quando, por uma época em que as mulheres ocupavam um lugar muito subalterno, é impossível fazer isso. É impossível fazer isso para as mentes de hoje, os críticos de cinema os críticos literários. Mais os de cinema, mas o crítico literário também já aparece. Não, não se pode fazer isso, porque isso não sei quem, não sei quem. Então como é que se retrata um racista, como é que se desenha um racista sem mostrar o seu lado racista? Estamos aqui num labirinto. Não conseguimos sair daqui. Já para não falar do lado hipócrita, há uma... Epá, não sei se é com a Dulce Maria Cardoso. Há uma conversa em que ela fala sobre isso mesmo. Há um livro dela. Eu espero não estar equivocado no nome da escritora. Um dos seus livros trata esse tema. Um dos personagens ou mais... É racista e tenta-se expressar de forma racista. Caso contrário, não passa essa imagem. E foi alvo de críticas quando foi uma feira de, de livro nos Estados Unidos. Curioso. Curioso para quem está de fora. Curioso para quem chegou agora. Curioso que essas pessoas criticam. Ai, não se pode falar assim... Dos negros não se pode falar assim, dos mexicanos não se pode falar assim, não sei do quê. Podemos fazer melhor, como se costuma dizer hoje. Podemos fazer melhor. Os cavaleiros virtuosos, podemos fazer melhor. Empatia, empatia, empatia. Uma empatia que está sempre em vias de explodir. Para a cólera. É uma empatia frouxa. Mas isso, já foi falado aqui várias vezes. E assim que param de criticar o livro, as pessoas que estão a servir, algumas são dessas nacionalidades, são mexicanas, Pá, não lembro outras nacionalidades, e o seu desprezo, por essas pessoas é de tal maneira manifesto que a Dulce Maria Cardoso, a escritora, ri-se por dentro. É muito curioso pregar na teoria aquilo que na prática não se pratica. Há um fosso, voltamos ao problema da filosofia e da poesia e toda a arte, este fosso entre a palavra e a ação. Hoje dá-se muita preponderância... Os fanáticos do politicamente correto à palavra, esquecendo-se do poder da ação. A palavra. Podemos estar a bacurjar durante horas, dias, anos, sem qualquer esforço, sem sair do sofá. E este conforto havemos de abordá-lo de outra forma. Havemos de olhar para o politicamente correto e estas presas que a língua provoca hoje em dia do ponto de vista de Jonas, do ponto de vista utrino. Este conforto que nós queremos, que é revelador... De uma idade imbecil, de uma idade criançada. No fundo, no fundo, somos crianças. O nosso intuito, ou o intuito das grandes massas, é recuar para um estágio uterino, onde o conforto é máximo. Vamos abordá-la depois fundindo com o livro de Jonas. Esta ideia de procurar o conforto absoluto e o que é que isso traz. Traz uma apatia. O bem, o bem a todo o custo, epá, tem um preço. Quando nós queremos purgar o mal, ou quando queremos passar por paladinos do bem, aumenta a partir do qual nos tornamos piores que aqueles que condenávamos. Isto para dizer o quê? Não faço ideia. Este fosso é entre a palavra e a ação e é a atmosfera ideal para este comportamento prosperar. Como não nos detemos em nada, estamos sempre a saltar de coisa em coisa, nós nem sequer ligamos se a pessoa ou a massa está a agir. Chega-nos a palavra. Quando a palavra começa a esfumar-se, já estamos noutra coisa, a grande parte de nós não repara que há um fosso entre aquilo que a pessoa diz é assim, é assim, é assim, e o contraste com aquilo que ela faz. Ou seja, na teoria, é um ativista, na prática, um racista espetacular. Com provas dadas. É este o fosso. Há aqui dois fatores a contribuir para esta atmosfera. É a velocidade, é a velocidade e é o narcisismo. Está tudo a mentir, tudo a fazer de conta que o mundo é uma coisa. E tudo a fazer de conta que é santo. Debaixo dessa máscara acoitam-se demónios. Vamos esquecer isto? Vamos para o McDonald's. O McDonald's sofre de uma coisa, que é gastar demasiado dinheiro em publicidade. Ou melhor, o dinheiro que usa não está a surtir efeito. Qual é o propósito da publicidade? É que as pessoas recordem o seu nome. E isso a McDonald's não consegue. A quantidade de pessoas que escreve mal McDonald's é assombrante, Seja de qualquer classe. Uma classe mais letrada, menos letrada, Jornalistas, críticos, escritores. De vez em quando, lá aparece um A entre o M e o C. Ora, do ponto de vista do marketing da publicidade, etc, etc, para citar o nosso poeta, o dinheiro tem sido usado estupidamente. Ninguém ainda decorou o ninguém. É claro que é uma hipérbole. Há pessoas que sabem escrever. Falhou no principal. Falhou no principal. E eu desconfio que se houvesse uma empresa concorrente, uma espécie de contrafação, um McDonald's, mas este McDonald's com um A entre o M e o C, as pessoas iam todas para lá. Porque é aquilo que as pessoas reconhecem. E eu acho isso engraçado. Se calhar só tem graça para mim. Tem graça para mim perceber que uma empresa que gasta rios de dinheiro em publicidade, toda a gente sabe mais ou menos o que é, mas ninguém sabe bem como é que se escreve. Eu acho isso é engraçado. Toda a gente sabe escrever Nike, toda a gente sabe escrever Adidas, toda a gente sabe escrever, sei lá, Compal, toda a gente sabe escrever hum, Coca-Cola. É como se o um magnata, o Zé Rui promove, gasta milhões a promover os seus posts de rico no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, para saberem que o Zé Rui leva uma vida opulenta. As pessoas gostam muito do Zé Rui, mas chamam-lhe o António José. Só tem graça para mim. E vamos dar o episódio por terminado. Mas antes de terminar o episódio, eu vou dar-vos uma sugestão. Como é muita panagem nos podcasts, está sempre pessoal a dar sugestões. toda a sugestões. Sugestões de coisas que nunca é algo que nos apanhe desprevenido. Ok, ele deu uma sugestão que nunca ninguém deu. Que ninguém está a dar. Uma merda que toda a gente está a ver. Ou toda a gente está a comentar. E é preciso frisar o que já foi frisado mil vezes. Como nós sabemos, vivemos numa época... Nós somos bombardeados por ecos, seja na publicidade, seja na, no próprio discurso, repetir as mesmas coisas milhentas vezes. Se vocês forem fãs de animação e de Marvel, aconselho a ver uma série chamada What If? Tem lá episódios agradáveis. O episódio em que entra o Doutor Estranho, há ali uma espécie de angústia que me parece que é bem retratada. Essa angústia de um ser ultra-poderoso e que mesmo assim não chega. Tem todo o poder do universo, mas mesmo assim não chega para cumprir aquilo que ele quer cumprir. E o lado, se quisermos, sinistro do amor. O amor pode conduzir o homem a sítios muito sinistros. E esse episódio ilustra muito bem isso. Há ali um apontamento, sobretudo acho que é no primeiro episódio, que me deixa assim com o pé atrás, volta e meia, nota-se demasiado que está na Disney... E eu vou tentar a dar um exemplo. Estão uns gajos quaisquer, uns gajos anónimos, a levar porrada. Estou a pensar no primeiro episódio. E a forma como levam o um soco ao pontapé é muito à Disney. As caretas que fazem. Parece que estou a ver um filme da Disney. E isto não tem mal. Só que eu esperava ver um, uma coisa da Marvel. Eu não quero dar spoilers, para não estragar a experiência. Mas no último episódio, quando o Ultron... Corta o Thanos em dois. É se fosse noutra série, aquilo havia pá, sangue e sangue. O último episódio, não o último da série, supostamente o último é o próximo, acho eu, o último episódio que saiu é revelador de como o Ultron pode ser um vilão mesmo a sério. Eu acho que no filme do Ultron, dos Avengers, não passou essa imagem. Acho que ficou gás. Mesmo comparando com os quadrinhos, como dizem os brasileiros, não foi comparável. A nível de luta, é pá, já há séries que estão num, nível, uh, estão num nível à parte. Como aquela da Amazon, uh, da animação, o Invencível. É, não, não me recordo. Mas a nível de lutas, é pá, está 30 furos acima. Seja essa, seja um anime qualquer. Por exemplo, One Punch Man. Primeira temporada, sobretudo. Hoje em dia já estamos no outro patamar. Este é o meu parecer. O meu parecer de leigo e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.